0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig auf meine zweite Folge und habe tatsächlich, wie ich finde, ein sehr spannendes neues Thema mitgebracht. Und zwar wollte ich heute mit euch darüber sprechen, was ein Hund wirklich lernen sollte, können müsste und so weiter. Und wir brauchen ja natürlich das jetzt... Es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Das macht es ja so spannend, weil es natürlich davon abhängt, in welchem Umfeld bewegst du dich. Also bist du im städtischen Umfeld, im ländlichen Umfeld, fährt dein Hund Hänsel mit dir Auto, fährt er öffentliche Verkehrsmittel, geht er ins, mit ins Büro, geht er in der Betreuung und so weiter. Also das sind ja die Ansprüche. Ganz, ganz unterschiedlich und natürlich hängt es auch total davon ab, was für einen Hund du hast. Also manche Dinge bringen Hunde ja mit, ähm, da muss man gar nicht viel investieren, da sind die relativ cool drin und andere Themen haben wir dann, wo wir halt merken, okay, da werden wir etwas mehr gefordert werden, ähm, das mit ihnen einfach so ein bisschen zu üben und sie dazu unterstützen. Warum ich dieses Thema gewählt habe, ist tatsächlich... Das ich immer wieder feststelle bei meinen Kundinnen, ich habe ganz viele Kundinnen, die eigentlich schon sehr viel Wissen mitbringen, auch eigentlich schon, also theoretisches Wissen, sie wissen auch, wie sie es praktisch umsetzen und häufig ist es entweder so, dass sie es nicht konsequent umsetzen oder vielleicht wir noch so ein bisschen nachjustieren müssen am Trainingsplan, wie wir es dem Hund ähm, dann beibringen, aber ganz häufig verspielen sich auch einfach die Menschen. Das heißt, die trainieren an so vielen Dingen gleichzeitig, dass eben der Hund am Ende alles so ein bisschen kann, aber nicht so richtig und dann nervt es natürlich auch am Ende des Tages so ein bisschen, weil man dann das Gefühl hat, dass gar nichts vorwärts geht. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, wirklich Prioritäten zu setzen und einfach nochmal wirklich hinzuschauen und sich eine Liste zu machen, was brauche ich denn aktuell wirklich. Und darüber werden wir heute so ein bisschen reden und ich kann schon mal sagen, am Ende der Folge wird es auch eine schöne Überraschung geben so das Wichtigste, was ich finde, ist erstmal und ich möchte jetzt bei der Folge tatsächlich gar nicht unbedingt nur HundehalterInnen ansprechen, die gerade neu sich einen Hund geholt haben. Das glaube ich werde ich auch nicht. Die haben jetzt einfach Glück, weil die können natürlich gleich vieles richtig machen. Aber auch wenn du jetzt schon in dem Alltag mit deinem Hund quasi unterwegs bist und irgendwie merkst, da sind so ein paar Themen, die irgendwie nicht so fluppen, wie du dir das wünschen würdest, dann schau auch einfach oder hör in diese Folge rein und nimm dir ein bisschen was raus. Wichtig ist wirklich, also klar, wenn äh, der Hund neu bei uns einzieht, das ist auch was, was ich immer allen Welpenbesitzer oder NeuhundehalterInnen und sowas mitgebe, ist wirklich, macht eine Wohnung Hunde sicher, gestaltet es alles so, dass ihr wirklich eine Ja-Umgebung gestaltet. Also nicht nee, das machen wir nicht, nee, weg da pfui aus irgendwas, sondern dass der da rum erkunden kann, dass da nichts Gefährliches ist, dass er nicht im Weg rumsteht, was irgendwie kaputt gehen kann, dass man den erstmal unterstützen kann, ruhiges rumschnuppern und schauen, einfach dem Hund sein kann, dass er das alles ganz großartig macht, damit er sich erstmal angekommen fühlt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn ihr jetzt in eine neue Arbeitsstelle kommen würdet, dann wäre das ja auch total furchtbar, wenn euch jemand nur die ganze Zeit sagt, nee, so machen wir das hier nicht, nee, so machen wir das hier nicht, sondern man möchte an die Hand genommen werden, man möchte erklärt kriegen, wie das so läuft und klar, dann möchte man irgendwann auch mal eigene Ideen einbringen und das sollen auch die Hunde dann natürlich ein Stück weit dürfen und dafür müssen wir Raum schaffen. Aber macht euch auch wirklich immer so Gedanken darüber... Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich nehme den Hund neu mit in situation Also nehmen wir zum Beispiel, ich möchte den auf Besuch zu Freunden mitnehmen, dass ihr auch dann einfach dafür sorgt, dass ihr Rahmenbedingungen schafft, in denen der Hund einfach möglichst wenig Blödsinn machen kann, den ihr nicht haben wollt. Das heißt, ich kann zum Beispiel schon mal eine schöne Entspannungsdecke aufbauen und kann mit dem Hund dann einfach in diese Umgebung reingehen, kann den einmal den Besuch begrüßen lassen, wenn er gerne Kontakt zu denen aufnimmt und die auch gerne Kontakt aufnehmen. Und dann bringe ich ihn quasi so, ja genau, und jetzt kannst du dich auf deine Decke legen, weil dieses Verhalten kennst du ja schon. Und da ist es eben wichtig, dass wir immer solche Rahmenbedingungen uns überlegen, damit die Hunde viel Lob einkassieren können, viel Möglichkeiten haben, das Verhalten zu zeigen, was wir gerne von ihnen hätten. Und ich habe jetzt auch mal ein konkretes Beispiel mitgebracht. Also ich stelle halt immer wieder fest, dass in Trainingssituation und gar nicht jetzt die Leute, die sich an mich wenden, kommen oft schon von anderen TrainerInnen und es soll jetzt auch gar kein Bashing sein, aber es gibt manchmal wirklich noch unfassbar schlechte TrainerInnen, muss man einfach sagen und ich hatte, das war so eins meiner gravierendsten Beispiele, aber ich mache das ja wirklich schon eine Weile, ich könnte, wenn ich länger darüber nachdenke, wirklich hunderte von Beispielen nennen, aber das war einfach ein sehr ja, exemplarisches Beispiel und deswegen bringe ich das hier an. Es war eine Kundin, die hat sich vor einigen Jahren schon bei mir gemeldet. Die hatte einen Hund aus dem Auslandstierschutz adoptiert. Die hat München-Innenstadt gewohnt. Ähm, es war schon ein, ich glaube zwei oder so war der, also schon älterer Tierschutzhund. Und der war, Überraschung, völlig überfordert natürlich von diesem ganzen innerstädtischen Betrieb. Und sie hat auch schnell gemerkt, dass sie das sehr überfordert und hat sich also gleich einen Trainer zur Hilfe geholt. Und das etwas Ungünstige war, dass der Trainer also den Fokus darauf gelegt hat, als allererstes, dass sie an der Leinenführigkeit trainieren. Und er hat sich eben offensichtlich keine Gedanken darüber gemacht, warum dieser Hund so an der Leine zieht und zerrt und dass er einfach zu aufgeregt ist und diese Reize einfach aktuell noch too much sind, sondern es wurde über auch noch herrlich Leinenruck, und zwar richtig kräftigen Leinenruck, an dieser Leinenführigkeit trainiert. Und seltsamerweise hat sich das aber das Verhalten gar nicht verbessert. Also man hat immer heftiger geruckt, aber der Hund wurde natürlich nicht unaufgeregter, sondern es gab eben noch eine ganz miese Begleiterscheinung, dass der Hund die Annäherung seines Frauchens als extrem negativ verknüpft hat, weil natürlich Rucken, körperliches Blocken wurde dann eingesetzt und es hat sich dann wirklich so weit zugespitzt, dass es zu Hause in der Wohnung so abgelaufen ist, dass wenn sie den, Ra also nehmen wir an, der war im Wohnzimmer gelegen und sie hat den Raum betreten, ist der Hund aufgestanden und hat den Raum verlassen und es hat sich durchgezogen. Also egal in welchem Raum der war, wenn sie dazugekommen ist, hat er sich entfernt von ihr. Und das ist natürlich schon ein krasses Feedback und ich habe sie auch wann nicht gelobt, weil es natürlich total geil ist, dass sie das zuordnen konnte und dass sie das auch so sensibel wahrgenommen hat. Und dann war ihr halt eh klar, okay, irgendwas läuft hier total falsch und sie muss dann auch mal mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf gehen. Und da haben wir halt das erstmal alles umgedreht. Also es war halt total wichtig, dass der Hund erstmal lernt, dass es in ihrer Nähe gut für ihn ist, dass wir auf alle Fälle die Spaziergänge reduzieren, dass wir viel mehr Statik reinbringen, dass er überhaupt mal eine Chance hat, sich ganz, ganz, ganz in Ruhe und auf möglichst guten Distanzen mit den Reizen in der Großstadt auseinanderzusetzen. Und das haben wir halt dann so Stück für Stück aufgebaut. Aber wir mussten natürlich nicht nur von vorne anfangen, sondern wir mussten eigentlich aus einer Minuskonstellation, weil der natürlich neutraler war, als er gekommen ist und erst mal mit ihr viel Kacke erlebt hat. Das passiert. Da kann sie nichts dafür. Sie hat sich leider einfach die falsche Hilfe geholt. Aber das ist eben eine völlig falsch gesetzte Priorität. Leinenführigkeit ist definitiv überhaupt nicht, egal welchen Hund ihr euch holt, das Erste, was der lernen muss. Sondern wirklich... Entspannung in seinem Umfeld und je entspannter die mit Reizen sind und je wohler die sich in eurer Nähe fühlen, habt ihr viel weniger Aufwand tatsächlich bei dem Thema Leinführigkeit. Genau, also da nochmal so auch drüber schauen, falls ihr euch da irgendwo gesehen fühlt. Dann ist eben, warum ich diese Folge auch noch mache, dieses eingangs ähm, schon erwähnte, dieses, man verspielt sich dann so oft, weil man so viele Themen hat. Und es ist natürlich, ich finde das auch manchmal frustrierend, wenn die Leute eigentlich total heiß drauf sind, den Hunden was beizubringen und total engagiert sind. Aber es ist wirklich, also ihr dürft ja trotzdem was beibringen. Aber wie gesagt, tanzt nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig, sondern überlegt euch wirklich, was sind Prioritäten, die ihr unbedingt braucht. Dann ist natürlich auch der nächste Step und das darf man auch wirklich in Abständen immer mal wieder machen, ist wirklich nochmal den Hund möglichst neutral zu beobachten und nicht das Bild immer im Kopf zu haben, das wir gerne von unseren Hunden hätten oder also ich mache es ein bisschen konkreter. Schaut einfach wirklich so ein bisschen darauf und zwar ohne eine Erwartungshaltung, was der Hund tun können oder lassen sollte, dass man einfach mal schaut, in welchen Situationen verhält sich mein Hund wie. Und es wirklich möglichst sachlich einsortieren. Also in welchen Situationen zeigt er zum Beispiel Unsicherheiten? In welchen Situationen ist der echt eine richtig coole Socke? Was sind denn Verhaltensweisen, die der so im Alltag zeigt, die ich echt cool finde? Weil die würde ich sofort verstärken und rausarbeiten natürlich. Und eben da, wo ich merke, das sind so unsichere Momente für den. Da brauche ich natürlich einen Plan, um mir zu überlegen, wie kann ich so diese Schwächen ein bisschen ausgleichen? Wie kann ich ihn da Stück für Stück ranführen, dass er Erfolgserlebnisse bekommt, dass er Selbstbewusstsein aufbauen kann. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Aber unsere Hunde lernen halt ein Leben lang und machen täglich Lernerfahrungen. Und es kann eben auch mal sein, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Hundebegegnungen nehmen, habe ich das ganz oft, dass die Leute denken, wenn sie in einer Weltenspielstunde waren, dann ist der Hund jetzt mit anderen Hunden sozialisiert und man kann jetzt einen Haken daran machen. Und eigentlich kommt so die richtig spannende Zeit der Begegnungen erst so während der Pubertät, wenn die Hormone einschieben, da wird es dann erstmal richtig spannend, wo die Reise hingeht. Und da werden die Hunde wahnsinnig häufig sich selbst überlassen und machen total viele negative Erfahrungen. Und wenn da nicht rechtzeitig hingeschaut wird und rechtzeitig angegriffen, sondern immer erst gewartet wird, bis es laut wird und bis es eben vehement wird, dann erst das Training eingestiegen wird, dann habe ich natürlich schon sehr viel negative Erfahrungen und negative Emotionen in die Hundebegegnungen, also den Hund sammeln lassen und die sind natürlich ein Stück weit verknüpft und gegen die muss ich dann natürlich im Training wieder angehen und deswegen wirklich beobachtet eure Hunde, ihr sollt jetzt nicht super tockig die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich passiert irgendwas, sondern wirklich so ein bisschen neutral und dann eben für Situationen auch einfach Tools an der Hand haben, wie kann ich da unterstützen, damit sich da eben gar nichts groß aufbaut. Das ist einfach ganz wichtig. Also es ist auch wichtig, dass ich als Mensch sehr viel lerne. Allgemein, wenn wir jetzt zu Prioritäten kommen. Ich hatte tatsächlich gestern auch einen Themenabend, da ging es um das Thema Entspannung. An, eigentlich haben wir hauptsächlich Outdoor eben gesprochen. Und ich finde es total wichtig, sich breit aufzustellen. Also, dass man zum einen eben sagt, ich möchte, dass mein Hund, dass ich eigentlich tendenziell am Ende des Tages meinen Hund überall hin mitnehmen kann. Aber ich kann ihn halt nicht gleich überall hin mitnehmen, wenn ich keine Struktur habe, wie ich ihm das beigebracht habe. Und das ist einfach ganz wichtig. Und ich finde es trotzdem auch total wichtig zum Beispiel zu sagen, ich möchte auch, dass mein Hund mega entspannt gut zu Hause warten kann, weil ich dann immer so ein bisschen der Tagesform und wo gehe ich hin und macht es Sinn, den Hund da mitzunehmen überhaupt? Also hat er da Freude dran, dabei zu sein oder ist es eher, weil ich mir das jetzt einbilde und der hat es eigentlich schöner, wenn ich sage, ich gehe erst eine Runde Gassi, dann ist der entspannt allein, äh, allein zu Hause und ich mache das Ding alleine. Und das ist einfach ganz wichtig. Aber fangt eben da mit den Prios an die ihr als erstes braucht. Also meine absoluten Prioritäten zum Beispiel sind eindeutig das Autofahren und alleine bleiben. Und das heißt ja für mich schon, also wenn ihr alleine bleiben üben möchtet, dann müsst ihr ja erstmal Entspannung zu Hause, ihr müsst die Ruhezeiten gut etablieren. Eine selbstständige Beschäftigung muss da auch aufgebaut werden, also dass die Hunde gut mit sich sein können und dann Stück für Stück eben auch meine Abwesenheit trainieren. Damit bin ich schon ganz schön gut beschäftigt erstmal, wenn ich das gut aufbauen will. Wenn ich dann gleichzeitig noch das Autofahren trainiere, da trainiere ich ja nicht nur Autofahren, sondern ich brauche ein freudiges Einsteigen. Ich brauche dann eine Entspannung im statischen Auto, bevor ich dann eben sagen kann, okay, wir setzen das Auto in Bewegung, da soll der Hund dann auch möglichst noch entspannt bleiben. Für mich ist es auch total wichtig, dass die Hunde auch immer mal alleine kurz im Auto warten können, wenn ich irgendwas schnell besorgen muss, selbstverständlich nur, wenn die Temperaturen passen und dann auch zum Beispiel, eben hier ist auch total wichtig, ein super entspanntes Aussteigen aus dem Auto und auch das sind Schritt für Schritt einfach Dinge, wo ich Zeit brauche, die richtig gut zu etablieren und wo für mich halt ein großer Vorteil Fokus drauf liegt. Dafür sind für mich andere Dinge erstmal völlig irrelevant. Die können ewig dauern, ist mir total wurscht, das machen wir halt dann irgendwann. Aber das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig und da ist absoluter Fokus drauf gelegt, weil dann kann ich relativ gut meinen Alltag weiterleben. Was mir zu diesem ganzen Thema zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, da spreche ich jetzt glaube ich so hauptsächlich, aber nicht nur, aber hauptsächlich so die Tierschutzhunde an. Ich komme ja ursprünglich aus so einer ganz klassischen Hundeschule und habe da ganz klassisch diese Grunderziehungskurse mit Sitzplatz, Fußbleib, Rückruf und so weiter gemacht. Und es spricht auch nichts dagegen. Wer Freude an so einem Grunderziehungskurs hat, der darf den wirklich gerne machen. Aber es ist kein Muss im Zusammenleben mit Hunden. Also ich habe nicht umsonst mein Konzept dahingehend völlig anders überarbeitet. Weil wir das da auch immer hatten, dass manche Hunde einfach völlig überfordert sind und in diesem Setting einer Hundegruppe mit vielleicht, wenn die ein Thema mit Menschen haben, mit so vielen Menschen oder dieser Aufregung von fremden Hunden, überhaupt nicht lernen können. Das heißt, wenn ein Hund überhaupt nicht dort zur Ruhe finden kann, kein Futter annehmen kann, die ganze Zeit total drüber ist, dann spart ihr bitte solche Kurse. Es ist völlig in Ordnung, wenn man zum Beispiel sagt, ich als Halter wünsche mir das aber weil mir machen, irgendwie so in Kursen zu lernen, total Freude. Dann darf das ein Trainingsziel sein, worauf man den Hund dann Stück für Stück vorbereitet. Aber der muss dann erstmal wirklich bitte individuell betreut werden, damit er überhaupt mal ins Lernen kommen kann und damit wir den Stresspegel runterbringen und so weiter. Und dann kann man das Schritt für Schritt machen. Und das Nächste ist natürlich, dass es das oft unterschätzt wird, weil eben gerade dann die HalterInnen der Tierschutzhunde oft Jetzt, klingt jetzt so bashing-mäßig, ist es aber gar nicht, aber so diese klassischen anderen Junghunde von, äh, die halt von irgendeinem Züchter kommen, da beobachten, die sind halt ein Leben lang schon auf Kooperation geschult mit den Menschen. Die sind völlig gepampert aufgewachsen. Natürlich sind die ganz anders kooperationsfreudig als ein Hund, der vielleicht auch schon richtig negative Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat. Und deswegen ist keiner der Hunde besser und schlechter. Das sind nur andere Voraussetzungen, auf die ich eingehen muss, wenn ich halt effizient mit den Hunden umgehen und ein gutes Lernklima schaffen will. Und da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Und deswegen mache ich das eben anders. Also ich arbeite ja sowieso am allerliebsten im 1 zu 1, weil es natürlich total geil ist. Aber ich mache auch immer mal wieder Gruppenkurse. Aber mir ist es einfach wichtig, nicht irgendwie zu sagen, es ist hier die Gruppe, meldet euch an. Sondern ich möchte mit den Leuten vorab gesprochen haben. Deswegen gibt es eine Erstanamnese, wo man einfach sagt, hey, wir setzen uns da zusammen. Und dann gucken wir halt einfach, ist es überhaupt zielführend für dich? Was brauchst du mit deinem Hund? Wie ist dein Hund so drauf? Was sind deine Ziele? Und dass man da einfach mal ein bisschen schaut. Und geht wirklich so von den Gedanken her ein bisschen weg, dass klassisches Hundetraining ein Muss ist. Wie gesagt, es ist ein Kann, es, wenn es ein cool aufgebauter Kurs mit positiv arbeitender Begleitung ist, können die das total gerne machen, aber es ist kein Muss, das man machen muss. In dem Rahmen des Was muss ein Hund lernen, möchte ich natürlich auch unbedingt noch ein bisschen das Thema Sozialisierung ansprechen da geistert ja auch immer noch in allen möglichen Köpfen rum, was dein Hund bis zur 16. Woche nicht lernt, das lernt er nie mehr. Da musst du jetzt dran. Und was beinhaltet denn das? das also es wird total viel Druck, Stress und Angst erzeugt. Ja? Und da bitte aufpassen. Ich bin da auch drauf reingefallen mit der Mali. Damals hat meine, meine ehemalige Chefin genau das gleiche und du musst die jetzt und irgendwas. Und was habe ich am Ende gemacht. Ich habe sie einfach komplett überfordert und ist mir völlig um die Ohren geflogen, weiß ich jetzt halt besser und kann es hinaustragen in die Welt. Natürlich ist es so, dass die Welpen bis zur 16. Woche tatsächlich angstfreier lernen. Also macht es Sinn, die Dinge, die ihr wirklich braucht im Alltag, sie da schon ein Stück weit rangeführt zu haben. Also wenn ich zum Beispiel sage, für mich ist es total wichtig, weil ich im städtischen Umfeld wohne, ich habe kein Auto, wir werden uns viel mit der U-Bahn bewegen, dann macht es Sinn, den Welpen vielleicht schon mal zumindest in das Obergeschoss einer U-Bahn, wo es so ein bisschen Halt getragen zu haben, dass er sich so ein bisschen mit diesen Geräuschen, mit dem Hall auseinandersetzen konnte oder sowas. Aber der muss nicht alles gelernt haben und es ist halt einfach ganz wichtig, dass er vor allem erstmal coole Strategien lernt, sich in verschiedensten Situationen zu verhalten, die ihr wirklich braucht, dass ich als Mensch mich wirklich als verlässliche Bezugsperson etabliere, dass ich wirklich sage, hey, wir, ich, ich gebe dir alle Zeit der Welt, ich weiß aber ganz genau, wie ich dich anleiten und begleiten kann in Situationen, in denen du Stress hast, kleiner Hund, weil ihr dann natürlich am Ende mit diesen Strategien, die ihr dann schon angewandt habt, kommt ihr später auch noch weiter. Hunde lernen ein Leben lang. Das ist total wichtig und deswegen bitte keinen Stress. Macht lieber die Dinge richtig, richtig gut, die ihr braucht. Lernt da schon mal ganz viel, wie ihr euren Hund an neue Dinge ranführen müsst, was dem da hilft. Ich habe zum Beispiel äh, aktuell zwei Hunde im Training. Ich habe öfter solche Hunde im Training. Ich ziehe die an, mag das auch total gerne. Ähm, aber ich habe zwei Hunde im Training, die auch total klar formulieren, wenn der Druck in der Übung zu groß wird. Also wenn man da sagt, so, jetzt komm, spring doch rein. Also jetzt komm, 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 mach doch, mach doch, mach doch, mach. Doch, doch, dann ziehen die total zurück. Das sehen zu viel Druck und die steigen sofort aus aus dem Training. Und wenn wir total entspannt die Situationen gestalten, mit der Hund darf die Situation auch ein Stück weit verlassen und so, das ist alles völlig in Ordnung, er darf aber auch reingehen, das wird natürlich dann auch verstärkt und so und wir da mehr Selbstwirksamkeit walten lassen, werden die einfach krass viel mutiger, entdeckungsfreudiger und wir sind viel schneller tatsächlich im Training. Und das ist total wichtig zu wissen, weil ich darauf natürlich dann auch in den Videoanalysen super meine KundInnen ähm, hinweisen kann und wir können das halt mega gut besprechen und das sind Dinge, die wissen die natürlich dann auch für andere stressige Situationen später und das ist mega. Also da ist einfach wichtig, auch selber immer was über den Hund zu lernen und mitzunehmen und sich wirklich als coole Bezugsperson zu etablieren. Achtet da wirklich einfach drauf. Und dann könnt ihr natürlich auch andere Stresssituationen meistern. Also ich hatte das auch vor schon vielen Jahren, weiß jetzt auch nicht mehr, die Mani, ich bin mit der Mani nie dran gefahren. Wir fahren tatsächlich eigentlich nur Auto oder fahren Lastenfahrrad und sind zu Fuß unterwegs. Ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel mit Hund. Und wir hatten es aber natürlich, wie es dann halt auch einfach mal so passieren kann, ist das Auto stehen geblieben und wir mussten halt damals hat unser Dame Tina noch gelebt und ich musste dann zur Hauptverkehrszeit mit der Tram fahren mit zwei Hunden und haben wir auch hingekriegt, weil wir einfach davor auch schon so viel anderes hingekriegt haben. Ist vielleicht jetzt nicht perfekt gelaufen, aber war okay fürs erste Mal und sie hat kein Trauma davon getragen und das ist einfach ganz wichtig. Oder wir waren letztens auch beim Tierarzt, vielleicht haben es ein paar mitgekriegt, weil ich auf Instagram auch darüber berichtet habe, wo die Mali sich eine Kralle tief ins Auge sich reinverzogen hatte und es war wirklich eine Tortur, das rauszunehmen und das hat sie extrem cool gemeistert, weil ich da an ihrer Seite war und weil auch ich da meine Strategien einfach kenne, sie bestmöglich zu unterstützen. Und das ist halt dann ganz cool, wenn man da einfach drauf achtet. Jetzt! Kommen wir aber mal so ein bisschen zu dem Punkt. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich noch eine Überraschung dabei habe. Und ich habe mir auch was einfach überlegt, weil ich dieses Thema eben so wichtig finde und ich da auch noch gerne ein bisschen tiefer einsteigen möchte und ein bisschen in den Austausch gehen möchte, habe ich mir ein Sommer-Special überlegt. Und zwar wird es einen Workshop geben, einen Online-Workshop, wo wir genau über dieses Thema reden werden, was ein Hund wirklich lernen muss. Also ich werde viel euch darüber erzählen, was ich einfach finde, dass Hunde können müssen und zwar wirklich jeder Hund, aber ich werde tatsächlich auch wirklich euch begleiten, dass ihr euren ganz eigenen Trainingsplan erstellen könnt. Was steht bei uns an und was brauche ich mit meinem Hund wirklich und was ist so ein Zuckerl, wenn halt noch Zeit und Energie übrig ist. Und der ganze Workshop wird also am 26. .07. stattfinden, ähm, wird so anderthalb, zwei Stunden. Ihr dürft eventuell da so ein bisschen einplanen. Ich überziehe tatsächlich schon manchmal auch, also kann ein Tick länger sein. Das Ganze wird kostenlos stattfinden. Ich werde auch in den Show Shownotes einfach verlinken. Da könnt ihr auf die Website gehen und euch einfach anmelden. Die E-Mail kommt dann immer, also mit dem Zoom-Link und allem kommt immer dann am 26. in der Früh, also morgens und abends findet der dann statt. Anmeldeschluss ist am 25. abends. Vielleicht verlege ich den noch, aber schreibe ich dann auf die Homepage. Das seht ihr auf alle Fälle. Vielleicht machen wir auch erst dann gleich in der Früh am 26. Anmeldestopp. Das ist auch in Ordnung. Ich würde mich da wahnsinnig freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr Ideen habt oder Menschen kennt, wo ihr sagt, ach, da könnte ich mir vorstellen, für die ist es auch ganz toll geeignet. Tragt es weiter. Ich habe echt Lust auf das Thema und wie gesagt, da auch ein bisschen in den Austausch zu gehen, was euch da so beschäftigt, euch aber auch vor allem zu unterstützen, damit ihr euch nicht verspielt, sondern dass ihr wirklich sagt, hey, ich weiß ganz genau, was wir brauchen und wie ich das mit meinem Hund einfach angehen kann. Vielen Dank und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.